0: Mientras las playas siguen abarrotadas en la Florida, los vendedores de pánico siguen tratando de atemorizar a la población. Gracias a Dios ya mucha gente se ha dado cuenta de este maquiavelismo y muchos otros ya comienzan a sospecharlo fuertemente. Estamos ya en agosto, tercer mes de verano. Por lo menos en cuanto a Florida se refiere, este es el mes más caliente cuyo valor normal en promedio es de 86.64 grados Fahrenheit, de acuerdo al Centro Climatológico de Florida. Todavía es muy temprano para evaluar agosto, pero el promedio en los siete días que van se encuentra alrededor de este valor. Hola. Bienvenidos al episodio número 56 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el número 28 de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el Dr. Esteban Morales Bancuarte. En el episodio anterior comencé a analizar algunos indicadores de temperatura y luego comencé a discutir la validez y exactitud de los modelos climáticos. Hoy concluiré con este tema pero primero hablaré sobre algunos indicadores adicionales. Tengan siempre en cuenta que estamos en un año del niño o la niña, en que típicamente aumenta la temperatura terrestre por mecanismos que ya he explicado ampliamente en el episodio anterior y anteriormente en otros episodios. Esto, como ya comenté, se vio reflejado en el mes de julio. Los medios siguen con sus deshonestas y alarmistas informaciones sobre el estado del tiempo. Se han dicho muchas cosas, pero algunas de las cosas que no se han dicho son las siguientes. Por ejemplo, en Florida, el día más caliente reportado fue en junio de 1931. Fue de 109 grados Fahrenheit que es aproximadamente 42, 42.2 grados centígrados. Hasta este año no se ha reportado una temperatura mayor a esta. Esto se dio en el condado de Jefferson, en la ciudad de Monticello. Hay que tomar en cuenta que la temperatura se ha venido monitoreando en Florida solo desde inicio del siglo XIX, de modo que en la historia puede haber habido días y aún Años más calientes y hasta épocas que, como sabemos, se dio en la Edad Media. Pero aquí no termina esto. 107 grados Fahrenheit se han reportado en dos condados en los años 1930 y 1993. Además, en diferentes condados se han reportado temperaturas de 108 grados en los años 1987, 1909, 1944, 1985, 1988, 1992 y 2010. 1992 fue el año en que se dio el día más caliente en Miami-Dade. En ningún otro año, incluyendo el actual, se han superado estas temperaturas. Pero analicemos otro indicador que muestra una vez más la deshonestidad e irrespeto de los medios de información. Hay una diferencia fundamental entre el, el indicador llamado índice de calor y el indicador temperatura. El segundo es el que marca el termómetro y el primero es cómo se siente o percibe la temperatura. Este tiene valores superiores pues como Cómo se percibe depende de varios factores, principalmente el nivel de humedad en el ambiente. Pues bien, algunos medios exponen en sus informes los índices de calor en vez de la temperatura. Obviamente lo ponen en color rojo en sus gráficas en la televisión, sin aclarar que no son la verdadera temperatura. Esto, por supuesto, cuando se ven cifras de 100 grados Fahrenheit o más, eso asusta a la gente. En el próximo episodio discutiré algunas otras variables. Ahora continúo con el análisis de los modelos climáticos de predicción. Recuerden que en el episodio anterior decía que los dirigentes de algunas organizaciones sobre el clima dicen en su jerga aterrorizadora que todo el planeta es un desastre y que esto es totalmente coherente con la Predicciones y las advertencias repetidas. Así dicen. Pues bien, sus predicciones han sido consistentemente falsas, como fue demostrado por el doctor John Christie y como sigo describiendo en este momento. Además de lo que dijo el doctor Christie, que presentamos en el episodio anterior en su declaración ante el Congreso de los Estados Unidos en cuanto a la utilidad del CO2. Él se refirió igualmente a la gran dificultad de predecir el clima, realidad esta que ha sido subestimada por los que han desarrollado modelos computacionales de predicción. Estos modelos se basan en la incorporación en computadoras de múltiples ecuaciones con las que se intenta introducir numerosos factores que pueden afectar el clima, en el afán de predecir eventos climáticos futuros. Sin embargo, dada la complejidad de esto, lo que se genera son hipótesis y no hechos científicos comprobados como debiera ser la manera en que funcionan las ciencias. Sin embargo, estas hipótesis las han presentado como hechos científicos. Su planteamiento fue entonces que, si todos los elementos que componen el modelo están presentes y son correctos, este debería ser un buen predictor. De lo contrario, el modelo se invalida. Esto constituyó la hipótesis de trabajo que el doctor utilizó en su línea de investigación con sus colegas y cuyos resultados procedió a presentar en su testimonio. El IPCC, que recuerden que es la institución de la ONU que se encarga del tema del cambio climático, establece una vinculación de causa-efecto entre aumento de emisiones de CO2 y los efectos en el clima. Este es el principio en que se basa la elaboración de estos modelos. Esto fue lo que llevó a la CEQ a incorporar esta aseveración en la corrección de sus normas, Recuerden que la CEQ es el consejo creado por Obama con lo que se inició toda la política de acabar con las emisiones de CO2. Gas, por cierto, necesario para la sustentación de toda vida en el planeta. Esto incluso llevó al doctor Christie a preguntarse si los propulsores de esto entendían realmente cómo funcionan los gases de efecto invernadero. Pues bien, para probar su hipótesis de trabajo, él y su equipo estuvieron monitoreando la troposfera. La troposfera es la parte más representativa, mucho más representativa que donde se mide la temperatura con los termómetros. Esa es la capa más baja de la atmósfera terrestre y que contiene el 75% de la masa total de la atmósfera planetaria y el 99% de la masa total de vapor de agua y aerosoles, y donde se produce la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Pues bien, ellos monitorearon esta capa desde el año 1979 hasta el año 2014. La monitorearon desde arriba utilizando satélites y desde abajo utilizando balones climatológicos. Luego se hicieron comparaciones entre sus observaciones, que fue lo que ocurrió realmente, y los modelos de predicción, lo, lo predicho, que fueron 102 modelos producidos por el IPCC. En la gráfica que voy a tratar de describir verbalmente, pero que pueden ver en la descripción del episodio para que la analicen. Bueno, Ahí pueden ver en la parte de arriba en rojo una línea gruesa con una pendiente muy pronunciada, muy elevada, ¿no? va hacia arriba indicando un calentamiento que aumenta dramáticamente. Esta representa los datos de Hansen y otros que, recuerden, fueron quienes elaboraron y presentaron el modelo de predicción del clima y que resume un conjunto de 102 modelos de predicción, todos equivocados, y es obvio que lo están. Pues debajo de esta línea, se coloca en la misma gráfica, eh, el, debajo de esta línea con esta pendiente pronunciada se encuentra en verde con una leve pendiente la gráfica de Christie y sus colaboradores que representan las temperaturas medidas. O sea, lo que realmente ocurrió que muestra temperaturas estables muy por debajo de las de Hansen y colaboradores que, calculadas, que, han, que fueron calculadas por computadoras inclusive muestra periodos en que hay tendencias al enfriamiento. Bueno, esta gráfica la tienen en la descripción del episodio, por favor ahí la buscan, y ahí en la descripción se encuentra la, la gráfica auténtica ya con más detalles, una, una imagen de estas dos gráficas para que se pueda entender eh, lo que estoy presentando. La conclusión fue que sus resultados mostraban clara evidencia de que los modelos proveen información errónea sobre el calentamiento. Voy a permitirme leer textualmente la conclusión del doctor John Christie sobre el modelo de predicción. Abro comillas y cito. Los modelos tienen una fuerte tendencia a sobrecalentar la atmósfera en relación con las observaciones reales. En promedio, los modelos calientan la atmósfera global a un ritmo tres veces mayor que el del mundo real. Utilizando el método científico, concluiríamos que los modelos no representan con precisión al menos algunos de los procesos importantes que afectan el clima porque no pudieron predecir lo que ocurrió. En otras palabras, estos modelos fallaron en la simple prueba de decirnos qué ya ha sucedido y, por lo tanto, no estaría en condiciones de darnos una respuesta segura de qué puede suceder en el futuro y por qué. Como tal, estas serían de un valor muy cuestionable para determinar políticas que deberían depender de una comprensión muy segura de cómo funciona el sistema climático. Y cierro comillas. Finalmente, como consecuencia de sus resultados, él respondió a la pregunta elaborada con anterioridad de la siguiente manera. Dice, Emisiones de gases de efecto invernadero no se pueden utilizar como una representación del supuesto cambio climático porque nuestra capacidad para demostrar cómo los gases de efecto invernadero influyen en el clima, eh, ya observado, es muy pobre. Sin embargo, a pesar de la demostración de la falla del modelo, este se ha seguido utilizando hasta la fecha. Lo presentado hoy, lo que presentaré en el futuro, está de manera más detallada en mi libro, los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este puede ser adquirido en todas las sucursales de la librería Parameña, El Hombre de la Mancha. Este también lo pueden adquirir a través de mi sitio web, EstebanMoralesMancuarteL.com al cual los invito a suscribirse. Aquí podrán además acceder a nuestro podcast y encontrar mucha otra información de interés. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero haber cumplido con las expectativas que tienen nuestros respetados oyentes por una información que sea honesta y útil para su propia vida, para su familia y para la comunidad en que se desenvuelve Hasta pronto y gracias por honrarnos con su atención.